0: da ist so ein bisschen der, der große springende Punkt. Wie gehe ich mit dem Team um? Wie gehe ich mit dem Werbepartner um? Selbst wie gehe ich mit dem Rechtepartner um, der mir gerade gesagt hat, ich habe die Rechte nicht mehr? Dann ist doch mein Job eigentlich, und daran glaube ich tatsächlich, genauso wie in einer Beziehung, möchte ich nicht mit den Leuten auseinandergehen und sagen, danach ähm, haben, haben wir nie wieder das zu tun, es gibt den Rosenkrieg, sondern ich möchte eigentlich, das ist mein Anspruch an mich selber, möchte das sagen, können, man kann sich noch in die Augen gucken.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
2: Willkommen und hallo zum Flopcast, dem Podcast über gescheiterte Unternehmen und gefloppte Ideen. Ich bin Maja Fiedler und heute ist bei uns Christoph Kruse zu Gast. Er war bis vor einigen Jahren Geschäftsführer beim fußball -Digital radio 9011. Im Radio haben er und seine Kollegen bis zum Jahr 2013 ganze Bundesliga-Spieltage live übertragen und kommentiert. Und damit waren sie in Deutschland die allerersten. Bevor sie mit 9011 an den Start gingen, da gab es noch gar keine audio bundesliga rechte fürs Internet. Das Konzept wurde unheimlich gut angenommen. Jahrelang lief es immer und immer besser für 9011. Aber dann, auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, kam es zu sowas wie dem Supergau. Und der Sender musste sogar eingestellt werden. Heute ist Christoph Kruse Geschäftsführer bei der Booking Kit GmbH in Berlin. Und dort hat mein Kollege Christian Bollert ihn getroffen, der heute ausnahmsweise durchs Gespräch führt. Und als erstes hat Christian ihn gefragt, was eigentlich damals zum Start von 9011 die Idee hinter dem Projekt war.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, das ist schon wieder so lange her, die Gründung von 9011. Wir haben 2007 angefangen mit der Idee, damals, wir erinnern uns ganz kurz, eigentlich noch kein iPhone da. Es kam erst Ende 2007, es gab kein Spotify und Co., es gab das alles gar nicht. Das ganze Thema Livestreaming war eine ganz andere Zeit. Und es gab die ARD, die sehr, sehr stark war im Bereich Fußballübertragung, eben mit der einzigen Konferenz, die es am Wochenende gab. Die, gute alte, Bundesliga -Konferenz. die gute alte Bundesliga-Konferenz. Und ich bin äh, derjenige, der das Ganze ähm, operativ aus dem Boden gestampft hat. Allerdings, muss ich sagen, gehören ja immer viele Väter dann doch dazu. Das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, mit so ein paar Visionären damals sich hinzusetzen, mit der DFL zu sagen, Mensch, diese Rechte gibt es eigentlich noch überhaupt gar nicht. Die wollen wir entwickeln. Wir wollen tatsächlich möglich machen, so wie es im Fernsehen schon ähm, tatsächlich auch zu, zur damaligen Zeit bei den Pay-TV-Sendern äh, Usus war. Wir wollen alle Spiele äh, von der ersten bis zur 90. Minute komplett streamen also in einer neuen Verbreitungstechnik, in einem neuen Format, die gute alte ARD damit na, gar nicht angreifen, einfach was dagegen setzen. Und das geht natürlich nur, wenn man ein paar Visionäre zusammenpackt in einen Raum und dann sagt, okay, wir machen etwas, was bisher noch gar keiner gemacht hat. Das heißt, der Weg dahin dauert circa ein Jahr, 2007 und 2008 geht es dann los. Wie baut man sowas auf? Wir ja, waren dort in Leipzig, das ist zwar als Gründungsstandort des DFB durchaus bekannt, aber jetzt nicht der Schmelzziegel der Bundesliga-Berichterstattung. Wie macht man das also in einem Standort der vielleicht dafür nicht bekannt ist. Das war ganz spannend, gemeinsam mit einem Rechtepartner eben diese Rechte zu entwickeln, das Team dazu zusammenzustellen. Wir hatten ein relativ üppiges Budget, dankenswerterweise, aber natürlich anders als die öffentlich-rechtlichen Stationen konnten wir nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, was die Infrastruktur angeht, natürlich auch vor allen Dingen, was das Marketing angeht. Und dann begann der begann eine lange Reise, die, eine, die ich immer beschreibe als Achterbahn, mit einem nicht ganz so rühmlichen Ende, aber die dann vor allen Dingen erstmal raketenhaft nach oben ging und durch ganz, ganz viele und ganz, ganz vielen Widrigkeiten wir zu kämpfen haben. Ich werde es nie vergessen, bei einem Kooperationspartner, wo wir angerufen haben, der hatte von uns irgendwie gehört und, und der sagt dann so, wie seid ihr nicht das kleine Internetradio aus Leipzig? Und paar Jahre später gab es irgendwie einen deutschen Radiopreis und man ist prämiert worden und so weiter und plötzlich war das in aller Munde, die Marke kannten ganz viele Leute und da habe ich ganz viel rausgelernt, eigentlich aus dieser, aus dieser Achterbahnzeit.
1: Mhm. Du hast die Achterbahnzeit angesprochen, raketenartig. Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, die Idee, die ihr hattet, war schon disruptiv. Ne? Also, ihr habt wirklich was komplett Neues gemacht. Man kann schon sagen, dass ihr die Rechte für Online-Audio wirklich miterfunden habt bei der DFL. Seid ihr da hingegangen und habt gesagt, hier, da könnte man doch ein Rechte-Paket draus machen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau so. Also <lacht> ziemlich genau so. <lacht> kurze Antwort auf eine kurze Frage, ja, so war es. Ähm, natürlich ist die DFL ohne dazu sehr aus dem Mähkästchen zu planen. Plaudern, natürlich gewillt, die Rechte immer weiter auszudehnen. Das ist ihr Job, das ist ihr auch ihr gutes Recht. Und für diesen Bereich audiovisueller Rechte oder Audiorechte im digitalen, das gab es bisher nicht. Das gab es aber in anderen Ländern teilweise schon. Man konnte also schon gucken, dass es dadurch aus funktioniert. Ein solches Produkt wie 9011 gab es damals aber auch in anderen Ländern nicht. Das heißt, man hat sich hingesetzt an einen Tisch und gemeinsam überlegt, okay, wenn wir jetzt diese Rechte entwickeln, dann sollen beide Parteien was davon haben. Und wir müssen ja auch erstmal zeigen, dass es diesen Markt überhaupt gibt. Das heißt, gibt es einen Werbemarkt? Gibt es einen Hörermarkt? Schaffen wir das überhaupt? Das heißt, wir haben uns an einen Tisch gesetzt und gesagt, ja, das machen wir gemeinsam. Wenn man das heute aus heutiger Sicht betrachten würde, waren wir damals so ein bisschen Start-up in einem Konzern. Wir hatten so ein bisschen das geschützte Umfeld eines großen Radiokonzerns, wo wir schalten und walten durften. Aber wir waren trotzdem schon die jungen Wilden und wurden dann manchmal auch so ein bisschen äh, beäugt. Wir hatten auch eine eigene Etage, glaube ich. Genau, wir hatten eine eigene Etage, konnten die Studios mal etwas anders bauen als so ein normales Radiostudio mit, mit, mit runden Scheiben, die da verbaut wurden. Und so Alles ein bisschen anders, weil natürlich wir auch das Geld ausgegeben haben, was im klassischen UKW-Radio verdient wurde. Auf der anderen Seite muss man glaube ich sagen, jeder, der damals an diesem Projekt beteiligt war oder an dem Projekt mit dem Projekt mitgewirkt hat, wird schon zurückgucken und sagen, dass es der richtige Weg war, eben auch mal was zu wagen. Und dazu braucht es eben Mut und braucht eben Geld, was damals einige Leute bewiesen haben.
1: Jetzt hast du dieses Bild von der Achterbahn schon so ein bisschen gezeichnet. Nehmen wir das mal. Also es geht irgendwie los, geht erstmal natürlich tief runter, weil man muss erstmal anfangen und alles irgendwie machen. Einmal seid ihr durch den Looping durch, Radiopreis, alles ist super. Und dann, zack,
0: scheitert das Projekt aber. Warum? Ja, das ist ähm, insofern in doppelt bitter gewesen, glaube ich, für alle, die damals bei 90.11 beteiligt waren, weil wir nicht mal gescheitert sind, weil es äh, ökonomische Gründe hatten. Wir waren damals, und das kann man glaube ich jetzt nach so vielen Jahren auch ganz vertraulich sagen, wir waren damals ökonomisch sehr erfolgreich zum Schluss. Das heißt, es hat lange gebraucht, bis wir da hinkamen, muss man ganz offen sagen. Also ich hätte da, man hätte an sicherlich an, an vielen Stellen in dieser Achterbahnfahrt vorher hätte man auch schon sagen können, wir ziehen den Stecker. Das hat man nicht getan, ganz erfreulicherweise, dafür haben wir gekämpft. Und es wurde dann nicht der Stecker gezogen, weil wir nicht ökonomisch erfolgreich waren oder weil wir nicht auf dem Hörermarkt erfolgreich waren, sondern weil wir, so, so blöd das jetzt klingt, weil wir sehr erfolgreich waren in diesem Bereich und das andere Player aufs Tableau gehoben hat und gesagt, okay, da scheint ja wirklich was zu gehen. Da sind Rechte entstanden, die gab es vorher nicht. Damit kann man A Hörer erreichen, man kann eine Marke aufbauen. Er war eine große Mobile-Marke, wir waren also auf den Mobiltelefonen sehr, sehr stark. Und da kann man vor allem Geld mit verdienen. Und das ruft natürlich andere Akteure auf den Plan, die dann wiederum tiefere Taschen haben, die dann vielleicht auch was querfinanzieren können aus noch anderen größeren Geschäften. Nach uns hat das ein Sportsender ähm, bekommen. Sport1 ähm, kann man ja auch Sport1 sagen. kann ja. man sagen, ganz mhm. genau. Und viele Kollegen sind danach auch, kann man auch glaube ich auch sagen, ähm, sind, da, sind da gut ungekommen, weil es natürlich eben Kompetenzen gibt, die wir die wir dort aufgebaut haben. Das war so ein bisschen doppelt bitter, weil wir eigentlich, man könnte es fast sagen, fast über unseren eigenen Erfolg gestolpert sind. Und wenn man auf dem Höhepunkt eigentlich des Erfolges ist und dann so den den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt, weil man plötzlich in einer rechte Entscheidung, die dann wirklich mit einem einzigen Satz, wir erhalten nicht mehr die Rechte für die nächste Saison der Bundesliga. Damit ist natürlich die Existenzgrundlage für, sagen wir mal, 80 Prozent des Produktes viel einfach weg. Jetzt könnte man sagen, das war doch relativ naiv. Und man könnte aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, das stimmt tatsächlich sicherlich zum Teil. Trotzdem hatten wir sehr, sehr früh angefangen, das Produkt zu diversifizieren, das heißt auf mehrere Standbeine zu stellen, nicht nur die Bundesliga anzubieten. Wenn aber die Bundesliga das ist, mit dem du eigentlich drei, vier Jahre lang Marketing machst, mit dem du eigentlich das Produkt komplett gestaltest, dann ist es total legitim, wenn die Leute wissen, da höre ich am Wochenende 90 Minuten lang meinen Lieblingsverein und wenn das wegfällt, dann switche ich im Zweifelsfall zu einem anderen Produkt um. Das muss man dann schon sagen, das würde ich sagen, es war jetzt nicht komplett naiv, aber man hätte vielleicht noch früher sich unabhängig machen können von nur einem Wettbewerb. Nur muss man auch sagen, in dieser Sportbranche gibt es halt auch jetzt vor allen Dingen sehr, sehr große. Da gibt es den DFB, da gibt es die DFL, da gibt es dann noch in anderen Ligen die großen Einheiten. Man kann sich nicht komplett diversifizieren und alle, die angefangen haben mit Amateursport, das ökonomisch darzustellen, ist richtig schwierig und davon haben wir relativ früh die Finger gelassen.
1: Jetzt hast du gesagt, man könnte vielleicht sagen, dass es naiv war, aber ähm, würdest du vielleicht so weit gehen und sagen, ihr habt, ich sag mal, die positiven Konsequenzen dieser, ich nenne das jetzt mal rechte Rechteerfindung, äh, vielleicht überschätzt und die negativen Konsequenzen, nämlich dass dann auf einmal andere vielleicht mitbieten und das ist ja passiert, ihr habt die Rechte nicht bekommen, sondern eben dann Sport 1, ähm, habt die negativen Konsequenzen vielleicht unterschätzt?
0: Jein, also ähm, sicherlich ist davon ein Teil richtig, ganz klar. Was wir sicherlich unterschätzt haben, ist, wir hatten uns sehr viel Expertise aufgebaut in diesem Bereich. Wir hatten die Top-Leute zur damaligen Zeit dort. Wir hatten eine Infrastruktur. Wir hatten eine sogenannte interaktive Konferenz. Ich konnte mir quasi am Rechner zusammenstellen, von welchen Vereinen will ich eigentlich die Einblendung hören. Da steckte schon wahnsinnig viel Arbeit drin. Wir hatten Millionen von Downloads unserer App. Das heißt, wir waren als Marke auf den Mobiltelefonen präsent. Da sagt man sich, okay, das ist natürlich schon eine Infrastruktur, die wir haben. Das nachzubauen, wird für jeden anderen erhebliche Anfangsinvestitionen bedürfen. Und, Klammer auf, das haben sie auch in den ersten Jahren auch von Sport1. Ich will mich zu den Kollegen da nicht äußern, die haben einen guten Job gemacht, aber ob das alles, das refinanziert hat, was reingesteckt wurde, naja, darf man zumindest manchmal bezweifeln. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist eine mit erheblichen Investitionen betriebene Marke gewesen damals. Und ich glaube, wir haben unterschätzt, zu glauben, das kann man nicht. Auch relativ schnell ähm, nachbauen. Und das ist tatsächlich eben dann auch passiert
1: diese Entscheidung, eben diese Rechte nicht zu bekommen, als sie dann ausgeschrieben waren. Und mit allem im Vorfeld ähm, hat euch die Beine weggezogen. Wie hast du es denn erfahren? Weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ich war auf der Internet World Business. Ich glaube, ich bin damals geflogen, nach Leipzig zurückgeflogen und auf dem Bus zurück äh, zu dem Flughafen. Da rief ich meinen Mitgeschäftsführer Florian an und sagte, ähm, dass wir nicht berücksichtigt worden, dass der Zuschauer an jemand anders gegangen sind. Das war wie in so einem trance -Zustand. Ich beschreibe das mal wirklich wie in einer Beziehungstrennung in so einem Trance. Du willst es gar nicht so ganz, das kann ja nicht sein, dass, das, dass der das oder die das gerade gesagt hat. Und ähm, das ist aber genau das Gefühl gewesen und du, man, ist, man realisiert das im Moment noch gar nicht. Und dann habe ich das sehr, sehr nüchtern erstmal entgegengenommen und dachte, naja, da wird es sicherlich noch viele Möglichkeiten geben, das Ganze trotzdem ähm, zu drehen. Das haben wir auch in den nächsten Wochen danach probiert und versucht. Und dann muss man sich aber irgendwann eingestehen, das war eben auch eine Erkenntnis, reitet man jetzt dieses Produkt und diese Marke noch weiter und versucht, eine Markendehnung zu erreichen, und klar kann man diese Marke 9011, die stand erstmal für Fußball, man kann aber auch sagen, die stand vielleicht grundsätzlich für Sport, der elektronisch übertragen wurde oder audiovisuell übertragen wurde, kann man ja durchaus auch ausweiten und das hätte man ja auch rein theoretisch machen können und haben uns dann aber dann doch dagegen entschieden, das zu tun, weil es zumindest ökonomisch deutlich schwerer gewesen wäre, ohne die 612 Bundesligaspiele im Gepäck das ökonomisch auszuwerten. Wie fühlt sich das denn an, wenn also ne, jetzt hast es beschrieben, du hast es bei dieser
1: Internetkonferenz erfahren, dann bist du ja irgendwie wieder zurück und irgendwann muss man es ja auch dem eigenen Team sagen und du hast gesagt, emotional war das wie eine Trennung. Ja, wie sagt man es denn den anderen, den
0: Freunden, dem Team? Mit dem Team, die wussten es zur gleichen Sekunde, als ich es wusste, weil es wurde sofort öffentlich gemacht. Es ist quasi eine öffentliche Ausschreibung gewesen, das heißt, es war sehr klar. Aber man kann überhaupt nicht beschreiben, als Florian und ich am nächsten Tag in den Laden reingekommen sind, in den Sender reingekommen sind. Was das für eine Stimmung war. Also kriege ich jetzt immer noch, dass ich, wenn, wenn ich rede, Gänsehaut. Das war eine Grabestimmung, weil alle ahnten, das könnte der Anfang vom Ende sein. Damals, in diesem Büro mit den Scheiben und den, ja, ja. Ganz genau. Das war, das war ein, ein, ein tolles Büro. Es war ein unfassbares Team. Also ganz, 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 ganz tolles Team. Und das war, das war wie eine Familie am Ende des Tages. Und das war eine ganz unangenehme Situation und Stimmung. Aber sie wurde, glaube ich, aufgefangen mit einem wahnsinnigen Kampfeswillen. Und die Leute haben eigentlich gesagt, davon lassen wir uns doch jetzt überhaupt nicht entmutigen, jetzt erst recht. Und in dieser, in dieser äh, äh, Kampfesstimmung, äh, da ist, man, ist natürlich selbst eine Niederlage, nicht ganz so elementar und negativ besetzt, auch nicht in der, in der Vergangenheitsbetrachtung. Aber der Moment, dort reinzukommen, war so ein bisschen der, der Walk of Shame. Also es war ein Scheitern, ja, aber wo du selber gar nicht so viele andere Dinge hättest machen können, als vielleicht noch mehr Geld auf den Tisch legen, mal platt gesagt. Und wenn es das dann am Ende des Tages ist, dann sage ich, okay, dann geht man wenigstens, und das ist uns, glaube ich, allen geblieben, dann doch mit erhobenen vom Feld. Ja, das war das Gefühl sicherlich damals. Wäre das die einfachste Lösung gewesen, einfach mehr Geld zu bieten oder wäre es überhaupt möglich gewesen aus eurer Perspektive, einfach mehr Geld zu bieten? Also mehr Geld geht irgendwie immer, aber wir haben einen sehr scharfen Businessplan vorgelegt, der sich hätte refinanzieren können. Und jeder, der behauptet, man kann das mal eben so mitmachen, dem glaube ich nicht, beziehungsweise der muss es mir wirklich nachweisen, weil wir sehr gut unsere Metriken zum Schluss im Griff hatten, und äh, ich stehe für diesen Businessplan. Man hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen drehen können, aber wir sind angetreten, ähm, das ist halt bei einem Privatsender immer so, das auch zu refinanzieren. Und wenn man das nicht mehr kann, dann sollte man vielleicht auch die Finger davon lassen, weil alles andere würde meinem damaligen, den damaligen Shareholdern natürlich eben, hätte es ihnen auch nicht gefallen, weil sagen, okay, das ist einfach nur mal irgendwie ein Spaßprojekt. Und das ist es am Ende des Tages auf keinen Fall gewesen. Hättet ihr vielleicht dann
1: anders gesagt, einfach einen echten Plan B
0: gebraucht? Oder hattet ihr den und äh, habt den einfach nicht vollzogen? Also wir hatten einen Plan B, das, den, den hatten wir definitiv. Den sollte man wahrscheinlich irgendwie immer haben. Man braucht eigentlich so ein bisschen doppelte Boden, doppeltes Netz. Aber nochmal, wenn du quasi drei, vier Jahre lang eine Marke aufbaust, die für Fußballberichterstattung ähm, live Bundesliga steht und dir ähm, jetzt gesagt wird, du hast das nicht mehr ab in äh, zwei Monaten, dann kannst du die Marke dehnen. Das kann auch funktionieren, Es hat auch in anderen Bereichen schon funktioniert. Aber du musst sagen, willst du diesen Stretch jetzt schaffen und wieder erstmal rein investieren in ein neues Recht möglicherweise oder halt eben nicht. Und dann war es ja eine Entscheidung von ganz vielen, die gesagt haben, wir trauen uns dann noch ganz, ganz viel zu. Auch da muss ich sagen, Mut des Gesellschafts ist damals ganz, ganz stark gewesen. Aber irgendwann muss man sich in die Augen gucken. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Das war also wirklich ein Meeting, wo man sagt, okay, wir gucken uns in die Augen und sagen, macht es wirklich Sinn oder glauben wir, man sollte dann eben nicht einfach sagen, wir werden erhobenen Hauptes gehen mit dieser Marke. Wir hatten eine ganz emotionale Abschiedssendung, wo auch ein, zwei Teamkollegen gar nicht dabei sein wollten, weil es so emotional für die war. Wenn du jetzt heute so zurückblickst auf die, diese Zeit, und du hast es ja so ganz mit starken
1: Worten beschrieben, wie ich finde, also Beine weggezogen, Achterbahnfahrt und dann quasi Vollbremsung, wenn man so will. Ja. Was war denn aus heutiger Sicht der größte Fehler? War das dieses, wir sind in der Achterbahn und wir sind so wahnsinnig schnell und wir haben das alles aufgebaut,
0: wir werden das irgendwie kriegen? Nee, ich glaube, der größte Fehler, wobei nochmal in diesem Projekt wäre, glaube ich, gar nicht anders möglich gewesen, sich sehr abhängig zu machen von einem sehr großen Player. Und ich werde mitnichten der DFL jetzt irgendwas hinterhertreten, weil wir haben, wir haben sehr, sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Für das Gesamtkonstrukt 9011 muss man natürlich sagen, man sollte sich nie von einem möglicherweise Werbekunden zu abhängig machen, von anderen Kunden jemanden. Und wenn man aber ein Geschäftsmodell hat, was auf einem Recht basiert, dann ist es völlig klar, wenn man da rein startet, und das war, das meinte ich für mit naiv. Ich glaube, wir sind nicht naiv an, an unseren Job gegangen. Wir sind einfach dann zu sehr naiv gewesen. Wenn ich ein Bundesliga-Radio starte, ist völlig klar, ich brauche die Rechte dafür. Und wenn ich meine ganze Marke über mehrere Jahre so aufbaue, dann muss ich verstehen, dass die Abhängigkeit sehr gut sein kann, weil es mir Exklusivität gibt. Ich war der Einzige, der das europaweit konnte. Aber es kann natürlich, wenn es halt dann eben nicht mehr so gut läuft, kann halt eben dann auch ein Ende bedeuten. Und das war, glaube ich, der, der größte Fehler, den wir gemacht haben. Was man
1: vielleicht dazu sagen muss, ist, dass Sport1 die Rechte dann am Ende auch verloren hat und mittlerweile korrekt. sind sie bei Amazon Music, wo auch dein ehemaliger Co-Geschäftsführer ähm, jetzt mittlerweile aktiv ist. Du hast selbst dieses Bild auch schon ins Spiel gebracht von der Beziehung, von der Trennung. Warum würdest du sagen, ist das tatsächlich vergleichbar, so ein Scheitern im Beruf mit so einem Projekt, wo er ja auch ganz offensichtlich sehr, sehr viel Herzblut drin gesteckt hat, mit dem Scheitern einer Beziehung?
0: Ich kann nicht, für, kann nicht für alle Gründer und nicht für alle Gründungen sprechen. Für uns war das ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, Startup in einem Konzern. Es liegt an den Leuten. Wenn du es schaffst, in einer Gründung Leute um dich zu sammeln, die eine hohe intrinsische Motivation haben, die also nicht extrinsisch durch Geld und andere Faktoren motiviert sind, sondern vor allem durch die Mission, die dann in einem Fall wie nur bei 9011 neben einer Mission vor allen Dingen eine Passion mitbringen für den Sport, da schaffst du ja eigentlich viel mehr, als einfach nur eine Firma zu gründen, die halt irgendwie Bundesliga-Berichterstattung macht. sondern Es ist ja wie eine Familie. Und damit ist es dann doch wiederum äh, wie eine Beziehung. Und damit sind die Dinge extrem vergleichbar. Und damit sind auch alle Dinge, die in einer Beziehung passieren, äh, sehr vergleichbar mit so einem Job. Das liegt aber immer daran, wie sehr dieses Team wirklich emotional bei der Sache ist. Umso mehr Emotionen in den Job reingehen und, und man sich eigentlich gar nicht mehr so als Job begreift, sondern wir sind auf einer gemeinsamen Reise, auf einer gemeinsamen Mission, dann ist das eigentlich sehr, sehr ähnlich. Alle Stimmungsschwankungen, wie man sie in einer Beziehung erlebt.
1: Und im Scheitern zeigt sich dann auch wahrscheinlich, ja wie,
0: wie, du hast mal gesagt, glaube ich, wie groß die jeweiligen Partner sind. Und das ist, ich habe ganz tatsächlich, ich habe ich hab fast keine Glaubenssätze, die ich so so mantraartig vor mir her sage, aber diesen einen Satz habe ich am Ende einer Beziehung, sei sie privat oder sei sie beruflich, finde ich, zeigt sich so die, die wahre Größe von beiden Parteien. Also wie gut, du hast gerade angesprochen, wie kann man mit dem Team umgehen? Sage ich dann, ja Jungs ist vorbei, das war's, ich schließe es ja irgendwie noch ab und so, oder versuche ich eigentlich da noch jeden irgendwie mit dem, das klingt so unterzubringen, die muss muss man nicht unterbringen, das waren Top-Journalisten, die da gearbeitet haben, da, da haben sich viele Leute die Hände nachgerieben, sind alle, machen alle fantastische Jobs mittlerweile, aber da ist so ein bisschen der, der große springende Punkt, wie gehe ich mit dem Team um, wie gehe ich mit dem Werbepartner um, selbst wie gehe ich mit dem Rechtepartner um, der mir gerade gesagt hat, ich habe die Rechte nicht mehr, dann ist doch mein Job eigentlich, und daran glaube ich tatsächlich, genauso wie in einer Beziehung, möchte ich nicht mit den Leuten auseinandergehen und sagen, danach ähm, haben, haben wir nie wieder das zu tun, es gibt den Rosenkrieg, sondern ich möchte eigentlich, das ist mein Anspruch an mich selber, möchte das sagen, können, man kann sich die noch in die Augen gucken. Und das war dann die ganz spannende Zeit, mal so einen Laden auch tatsächlich, den man vier Jahre lang aufgebaut hat, dann innerhalb von wenigen Monaten ähm, ja auch wieder runterzufahren.
1: Jetzt hast du selbst auch mal gesagt, dass sozialer Ausgleich für dich immens wichtig ist. Wie würdest du das begründen? Hast du das auch in der Zeit gelernt?
0: Ja, das habe ich in der Zeit gelernt und er ist mir wichtig, aber ich habe es nicht gut hingekriegt, auch da ganz offen gesprochen. Also es war ein, gerade auch das ist, wenn man emotional hoch dabei ist bei so einem Thema, dann vergisst man rechts und links, man vergisst vielleicht sogar alte Freunde, gerade in einer Beziehung, wenn man einen neuen Partner hat, dann sagt man sich, okay, jetzt ist der erstmal irgendwie wichtig, so ist das in dem Job letztendlich auch gewesen und sowohl bei 9011 als auch bei der Firma, die ich danach gegründet habe, ist man ja in so einer Bubble drin. Und es erdet halt unfassbar, sich mit Leuten auszutauschen als Gründer, die überhaupt nichts damit zu tun haben, die auch dich dafür gar nicht so sehr interessieren. Und ähm, das ist ganz, ganz, ganz elementar.
1: Was man vielleicht an dieser Stelle noch dazu sagen muss, weil es wahrscheinlich nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, ist, dass du eigentlich schon vor dieser Ausschreibung beschlossen hattest, aufzuhören und was anderes zu machen. Und du wolltest eigentlich mit der gewonnenen Ausschreibung gehen und ein gemachtes, bestelltes Feld hinterlassen ähm, und was Neues machen. Woher kam denn diese Motivation? Würdest du sagen, du warst tatsächlich irgendwie ja, ausgebrannt oder was war der Grund?
0: Ja, eine kurze Antwort ja. Um alles das, was ich jetzt gerade in den, letzten, in den letzten Minuten erzählt habe, um diese Passion mitzubringen, das kann man nur bedingt lang zehn Jahre lang machen. Wir haben es irgendwie vier Jahre lang gemacht und ich bin da ganz offen, sage ich habe, alles gesehen, was man irgendwie sehen konnte. Ich habe alles gemacht und ich habe gesagt, vielleicht ist für die nächste Phase, auch so ehrlich muss man auch zu sich selber sein, vielleicht auch jemand anders. Wir waren ja immer zu zweit in der Geschäftsführung. Das war sehr, sehr gut, ein Kompagnon zu haben. Würde ich immer machen, immer nur zu zweit. It takes two to Tango ist so ein schönes äh, ein schönes Sprichwort. Daran, daran glaube ich sehr. Und dann ist es auch irgendwann Zeit zu gehen und sich vielleicht auch neuen Dingen dann zuzuwidmen, wo man dann wieder neues Feuer entfachen kann. Ich war tatsächlich der Meinung, dass das ähm, an irgendeiner Stelle ähm, Schluss ist, äh, habe mich entschieden und habe gesagt, nach 90.11., wenn wir quasi die Rechte gewonnen haben, davon ging ich damals noch aus, äh, werde ich mir eine Auszeit gönnen und werde mich mal nur um mich selber kümmern, was ich danach auch tatsächlich getan habe. Also wirklich ein halbes Jahr lang zu sagen, kein Jobangebot annehmen, gar nichts tun, sondern mich, Gesundheit, Reisen, Körper, alles das, was man in den letzten Jahren vielleicht vorher etwas vernachlässigt hat. Gibt es heute eigentlich noch so
1: Situationen, wo du so denkst, ähm, ach, Damals bei 9011 ist das so und so passiert und das mache ich heute anders oder das nehme ich mit oder das nehme ich auch positiv mit?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe und was ich versucht habe, zumindest danach anders zu machen, ist der Austausch mit anderen Gründern. Wir waren halt sehr, ich habe gerade schon gesagt, Bubble. Das hat noch keiner gemacht, 90-11 vorher. Wir konnten uns wenig austauschen, sich viel mehr mit Experten zu umgeben und sich auszutauschen mit anderen. Ich mache das jetzt bei Booking Kit aktuell eigentlich fast täglich mit uns mit anderen Gründern austauschen. Wir alle haben schon Dinge erlebt. Wir alle haben, sind auf ähnliche Probleme gestoßen. Das habe ich in der Vergangenheit nicht so viel gemacht. Eins, was ich auf jeden Fall mitnehme aus der 90-11-Zeit, wie wahnsinnig wichtig das Team ist, wie wahnsinnig wichtig die Menschen sind, insbesondere beim Radio, wo das einfach kreative Wahnsinnsmenschen waren, das vermisse ich tatsächlich jetzt, was ich aber versuche hier trotzdem auch bei Booking Kids zu machen, sehr stark auf eine gute diversifizierte Teamstärke zu setzen, wo ich einfach weiß, viele Nationen, viele Glaubensrichtungen zusammen machen irgendwie das ganz Große aus. Und das ist etwas, was ich von früher schon mitnehme. Da kam ganz viel Strömung bei 9011 zusammen und das will ich auf jeden Fall in jeder Gründung, die irgendwie, die ich jetzt mache, die vielleicht irgendwann mal bevorstehen, auf jeden Fall bewahren.
2: Das sagt Christoph Kruse hier im Flopcast. Er hat zusammen mit dem Team von 9011 die Kategorie der Online-Audiorechte für Bundesliga-Fußball erfunden. Und dann später an die noch potentere Konkurrenz von Sport1 verloren. Die wiederum haben die Rechte dann an Amazon verloren. Heute ist Christoph Geschäftsführer der Booking-Kit GmbH in Berlin, wo mein Kollege Christian Bollert ihn auch getroffen hat. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause zum Jahreswechsel. Die nächste Flopcast-Folge kommt am 8. Januar mit Amber Riedel. Die wiederum ist heute in Berlin mit ihrem Bastel-Startup Makerist sehr erfolgreich. Aber schon früher hat sie sich als Unternehmerin ausprobiert, Ihr Online-Portal zum Thema Hochzeiten. Das ist allerdings furchtbar gefloppt. Über ihr Scheitern spricht sie mit uns. Dann wieder mit mir, Maja Fiedler. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
1: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.